0: Nachhaltiges Investieren – der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Rohstoffabbau gilt nicht gerade als umweltfreundlich. Viele Bereiche der Wirtschaft brauchen aber Rohstoffe, um sich selber zu transformieren. Wie man mit diesem Dilemma umgehen kann, darüber wollen wir heute mal näher sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Tillmann Galler ist bei mir, globaler Marktstratege bei JP Morgan Asset Management. Schön, dass Sie da sind, Herr Galler.
2: Ja, schön auch hier zu sein. Guten Morgen.
1: Herr Galla, viele Branchen befinden sich ja gerade in einer Übergangsphase und was ein bisschen unterbeleuchtet ist tatsächlich noch, ist etwas, womit Sie sich kürzlich sehr intensiv befasst haben, nämlich dass auch Solarmodule oder beispielsweise Bestandteile für Elektroautomobile sehr viele Rohstoffe benötigen. Was bedeutet das denn für die Nachfrage nach diesen Komponenten und was haben Sie daraus abgeleitet?
2: Ja, also das äh, ergibt eine ganz interessante Konstellation, auch nicht nur für das nächste oder übernächstes Jahr, sondern wahrscheinlich auch für die nächste Dekade. Denn die, die Nachhaltigkeitsziele und die Transformationsziele sind ja auch sehr ambitioniert. Und Sie haben es in der Einleitung auch äh, richtig gesagt, äh, die Umstellung zu den erneuerbaren Technologien ist sehr auch mineralienintensiv und teilweise sehr viel intensiver als die bestehenden Technologien. Das bedeutet natürlich, dass die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen deutlich ansteigen wird und das können teilweise auch, je nach Rohstoff kann das sehr dramatisch sein. Also wenn wir an natürlich das naheliegende Lithium denken, dann auch für die Batterietechnologie oder eben auch Graphit, das sind eben auch so Rohstoffe, die jetzt nicht ganz so auf dem Radar sind, wo man eben erwarten kann, dass in den nächsten Jahrzehnten aufgrund der Transformation die Gesamtnachfrage nach den Rohstoffen sich teilweise vervier- und verfünffachen wird. Und das sind natürlich Herausforderungen dann natürlich dann auch für die Bereitstellung der Rohstoffe.
1: Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil letztlich die Ökobilanz eines Solarkraftwerks ist ja auch davon betroffen, unter welchen Bedingungen sozusagen die, ich nenne es mal Zulieferkomponenten bereitgestellt oder gesourced werden, die dann da Eingang finden. Wird das denn im Moment auch schon berücksichtigt?
2: Es muss letztendlich auch berücksichtigt werden. Und das ist natürlich die Herausforderung, aber auch die Schwierigkeit, mehr oder minder über die ganze Wertschöpfungskette hinweg eben auch den Impact zu ermitteln, den mehr oder minder ein Produkt oder eine Technologie dann auch auf die Umwelt hat. Und das ist ein schwieriges Unterfangen, aber das ist eben dann auch wichtig und da kann eben auch die Investmentbranche einen erheblichen Anteil daran leisten, dass diese Themen und Problematiken auch mit den entsprechenden Unternehmen dann auch adressiert werden. Und jetzt in dem Fall, Sie haben es auch mit den Solarmodulen angesprochen, ist natürlich auch klar, Klar, dass äh, gerade auch bei der Elektrifizierung beispielsweise sehr viel Kupfer verwendet werden müssen. Oder wenn man eben dann Solar auch mit der Energiespeicherung verbindet, ist natürlich die Batterietechnik wieder gefragt, die momentan zumindest sehr viel seltene Erden oder eben auch noch mehr, auch beispielsweise Nickel, benötigt. Und wenn man sich dann eben auch anschaut mal, was für einen Umweltschaden teilweise eben auch Nickelminen verursachen, also da kann jeder mal im Internet schauen, das sind gerade dann auch oftmals auch in den tropischen Regionen, sind da schon teilweise Verwüstungen, die stattfinden. Und da muss eben geschaut werden, dass auch für diesen, ja, elementaren Rohstoff auch für die erneuerbaren Technologien, dass da der Schaden, der da entsteht, eben so gering wie möglich gehalten wird. Und ich glaube, das ist jetzt so der der nächste Schritt, den wir auch in dieser Diskussion gehen. Also wir wir sind jetzt schon einige Schritte gegangen, eben auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, die Notwendigkeit auch als Investor das zu berücksichtigen. Aber es ist teilweise noch, und das ist das gerade das spannende Thema in dem Bereich, es war teilweise sehr oft noch schwarz-weiß aber gerade an diesem Thema sieht, es gibt eben nicht Schwarz und Weiß und es sind eben teilweise Graubereiche und da können entsprechend dann auch tatsächlich Investoren, Asset Manager wie wir, wir können da durchaus auch aktiv Einfluss nehmen.
1: Inwiefern passiert das denn schon? Also man müsste ja dann an diese Rohstoffproduzenten hingehen, würde ich mal vermuten, und mit denen sprechen. Oder vielleicht tun es die Investoren, vielleicht tun sie es. Inwiefern gibt es denn da auch schon sozusagen den Schritt weg vom Erkennen des Problems hin in die Umsetzung?
2: Richtig. Also das ist eben auch bei uns jetzt schon... Äh, schon länger ein fester Bestandteil auch der Unternehmensanalyse. Dass wir nicht nur die Bilanzen durchforsten und mehr oder minder den Geschäftsmodellen auf den Zahn fühlen, sondern dass immer ein wichtiger Teil des Gespräches mit dem Unternehmen, auch der Unternehmensführung dahingehend ist, wie steht es um die Nachhaltigkeit und was sind eben Herausforderungen, die wir sehen, wo wir auch erwarten, dass das Unternehmen das angeht. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir wieder zum Rohstoffbereich zurückgehen, ist das natürlich eben auch. Wir wissen, dass Rohstoffförderung der Umwelt Schaden zuführt. Aber jetzt geht es darum, eben diesen Schaden so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Es bringt ja nichts, mehr oder minder das Ganze einzustellen, weil dann kommen wir ja in einem Schub in die Erneuerbaren nicht voran. Und von der Seite her gibt es durchaus mehrere Ebenen, wo dann auch diese Minenunternehmen beispielsweise dafür sorgen können, dass ihr Geschäft weniger schmutzig ist. Und dass es beispielsweise auch innerhalb der Mine wie Strom produziert wird. Wird er jetzt mit Öl- und Dieselgeneratoren produziert oder über ein Kohlekraftwerk? Oder wird er eben auch über Wind- und Solarenergie produziert? Oder wie werden entsprechend auch die Nutzfahrzeuge betrieben? Also werden die teilweise elektrisch betrieben? Werden sie vielleicht auch später mit Biofuels oder Wasserstoff, je nachdem, welche Technologie sich weiterentwickelt, betrieben? Oder wird das eben weiter mit Diesel? Und so geht das mit der ganzen Kette weiter bis zum Abtransport, auch mit den Eisenbahnen und den Schiffen. dass man darauf achtet, dass dieser ganze Prozess auch der Wertschöpfungskette eben so wenig wie möglich Schaden anrichtet. Und so sieht man eben, dass diese Unternehmen, und das ist das Zwiespältige eben, sie sind ein Teil des Problems. Und wenn man allein mal den Minenbereich nimmt, sie tragen acht Prozent zu den Treibhausgasen weltweit bei. Aber auf der anderen Seite sind sie eben auch ein Teil der Lösung. Weil ohne diese Rohstoffe, ohne ohne Kupfer, ohne Nickel, ohne seltene Erden, ohne Aluminium wird uns eben auch die Transformation nicht gelingen.
1: Wie offen sind denn diese Unternehmen für die Ansprache, wenn man jetzt sagt, da könnt ihr noch was verändern, da gibt es heute schon Möglichkeiten. Das bedeutet ja auch alles erstmal Umstellungsaufwand, Investitionsaufwand grundsätzlich diese Explorationsvorhaben haben ja mehrere Jahre zum Teil Vorlauf, das mache ich ja auch nicht auf Knopfdruck. Wie offen sind die dann auch für solcherlei Ansätze oder muss man da im Prinzip mit regulatorischem oder finanziellem Druck
2: auch ein Stück arbeiten? Also wir sehen eine zunehmende Anzahl auch von Unternehmen, die sich tatsächlich auch zu den Klimazielen bekennen und eben auch bereit sind, dann auch in den kommenden Jahren, wenn sie es nicht teilweise schon getan haben, eben die notwendigen Schritte dann auch einzuleiten. Also wir sehen, zumindest gerade auch in den Industrieländern, aber auch langsam auch immer mehr, auch in den Schwellenländern, dass tatsächlich da auch eine große Offenheit und Bereitschaft auch der Unternehmen besteht, entsprechend da aktiv mitzuwirken. Und das ist auf der einen Seite natürlich Ein Einsehen über die gute Sache, aber teilweise hat sicherlich dann auch der Druck von der Investorenseite geholfen, dass entsprechend auch, wenn Unternehmen eben jetzt nicht bereit sind, da Schritte zu tun, dass man da eben mehr oder minder sie als nicht mehr investierbar erachtet und dass es dann auch für die Unternehmen hinsichtlich Kapitalbeschaffung dann eben dann auch schwieriger wird.
1: Jetzt steht ja im Prinzip der Investor vor einem ähnlichen Dilemma. Wir haben alle gelernt, hohe Nachfrage nach einem knappen Gut, da lässt sich Geld verdienen. Aber ich kann natürlich, wenn ich mich als Investor oder als Asset Manager bestimmten ESG-Anforderungen mich denen zugewandt habe, kann ich ja nicht einfach sagen, ich lege jetzt mein ganzes Geld in Minenunternehmen, weil Rohstoffe gefragt sein werden. Ich muss ja irgendwie auch gucken, dass ich meine ESG-Kriterien noch einhalte. Wie kann man da diesen Spagat finden? Ist da überhaupt schon was möglich? Oder muss man im Prinzip sagen, da muss ich warten, bis jetzt die Transformation im Rohstoffbereich vorangeschritten ist?
2: Also ich denke, auch als Investor hat man da durchaus Auswahlmöglichkeiten. Und das hat natürlich oftmals dann auch mit der individuellen Nutzenfunktion, um es jetzt mal so technisch auszudrücken, zu tun. Jeder hat seinen eigenen Anspruch. Eben auch an Nachhaltigkeit. Bei manchen ist das höher, bei manchen ist das nicht ganz so hoch. Aber da gibt es durchaus jetzt auch von der Produktauswahl Möglichkeiten, das dann auch im Portfolio zu reflektieren. Und da hat jetzt sicherlich auch die neue Gesetzgebung auch in der EU damit geholfen, dass wir beispielsweise jetzt eben auch äh, sogenannte Artikel-8-Fonds haben, die eben diese Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Und wer eben noch viel reiner und noch viel klarer die Ausrichtung nach Nachhaltigkeit hat, der kann dann eben dann zu den Artikel 9 Fonds greifen, die noch sehr viel strengere und rigorosere Kriterien hat. Also das ist eben etwas, wo der Anleger da durchaus je nach seiner eigenen Präferenz reagieren kann. Es ist natürlich immer auch zu bedenken, auch je restriktiver man vorgeht, desto größer kann auch das Investmentrisiko sein, weil die Diversifikation dann einfach abnimmt. Und ich glaube, das mussten gerade auch jetzt ESG-Investoren in den letzten zwölf Monaten auch erleben, dass natürlich jetzt dann auch äh, aufgrund der Energiekrise, auch aufgrund des teilweise des Wandels im Sentiment der Investoren, gerade auch erneuerbare Energien oder auch eben sehr stark ESG-Ausgerichtet, Strategien jetzt, was die Wertentwicklung betrifft, erstmal einen schweren Stand hatten. Also die Schwankungen sind da durchaus, ist zu erwarten, größer, wenn das jetzt auch nichts über das langfristige Performance- und Wertentwicklungspotenzial aussagt. Aber da können Investoren wählen und ich persönlich halte gerade auch die Gestaltung der Artikel-8-Fonds für teilweise auch sehr sinnvoll, weil es ist klar, dass da eine Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien stattfindet. Aber das ist das eben auch, was das Thema Ausschlüsse betrifft, dass man da nicht ganz so strikt ist. Das heißt, man kann eben auch durchaus in, in Rohstoff, in Versorger, in Energieunternehmen investieren, wenn eben entsprechend gewisse Kriterien dann auch erfüllt sind. Das ist auch der, der Weg nach vorne, der am meisten zielführend ist, weil es eben, ja, ich würde mal sagen, eine Art Interaktion ist, auch zwischen Investoren und Kapitalanlage, aber eben auch den Unternehmen auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, auch, was für das Ergebnis entscheidend ist, dass sich Dinge beginnen zu verändern dass mehr oder minder Verhaltensweisen sich ändern.
1: Es ist ja auch letztlich kein Weg zu sagen, wir cutten den Rohstoffunternehmen das Geld. Sie brauchen es ja. Sie sagten ja auch selber, wir werden da eine steigende Nachfrage sehen. Ist das ein Stück weit vielleicht auch ein Risiko? Wir wollen ja jetzt auch nicht in einen Rohstoffengpass hineinlaufen. Und das sind ja auch Dinge, die jetzt nicht nur in Deutschland oder Europa benötigt werden. Das ist ja letztlich ein weltweiter Wettbewerb auch um diese Ressourcen. Was müsste denn da vielleicht auch passieren, um das zu verhindern, dass wir da in Nöte geraten?
2: Also ich glaube auch, da ist in gewissem Maße auch die Politik etwas gefragt. Dass man da auch mit Augenmaß vorgeht und den Unternehmen so gewisse Unsicherheiten nimmt, Wenn man mal die letzten Jahre beobachtet, seit 2015, 2016, konnte man eines, und das ist durchaus etwas bedenklich beobachten, dass Minen- und Energieunternehmen immer zurückhaltender wurden, was Investitionen betrifft. Also es gibt da eben so wunderbare Verhältniszahlen, die man kreieren kann wo man sagt, wie ist das CAPEX, also wie sind die Investitionen im Vergleich zum Umsatz. Und die haben sich beispielsweise, wenn man die Minenunternehmen nehmen, von 2016, 2017 bis 2021, hat sich dieses Verhältnis halbiert. Aber gleichzeitig haben sich die Dividenden pro Aktie verdoppelt. Also das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass das Management und auch, dass die Unternehmensführung in vielen Minenunternehmen es vorgezogen haben, ihre Cashflows auszuschütten als zu reinvestieren. Und meines Erachtens hat eben auch einiges damit zu tun, dass viele möglicherweise den Konflikt mit der Politik, mit der Umweltregulierung, aber vielleicht auch mit der öffentlichen Meinung gescheut haben, jetzt neue, natürlich dann auch wieder schmutzige Projekte anzuschieben. Und ich glaube, da muss entsprechend auch äh, ein Signal kommen und auch eine Akzeptanz geschaffen werden. Ja, Äh, also wir sehen, äh, ihr habt ein wichtiges Geschäft und das ist notwendig auch für uns und für die, ja, für die, für das Funktionieren der Weltwirtschaft und auch der Energieversorgung. Und entsprechend habt ihr da auch mehr oder minder Sicherheit, dass wir euch da regulatorisch nicht dazwischen funken, dass da mehr Sicherheit besteht. Und wenn das wieder da ist, dann wird man dann auch wieder sehen, dass natürlich auch aufgrund des Potenzials, was da ist, das Ding wieder rumgerissen wird. Aber es ist eben etwas, was jetzt sehr schnell geschehen muss. Weil die Anlaufzeiten und das haben Sie auch angesprochen für viele auch Rohstoffprojekte ist sehr lang. Es kann bei Industriemetallen wie Kupfer kann es teilweise fünf bis fünfzehn Jahre dauern von der ersten Exploration bis zur effektiven Förderung. Also das heißt die Projekte, die heute angestoßen werden, stehen uns frühestens in fünf sechs Jahren erst zur Verfügung. Wenn man eben sieht, was für Ambitionen wir haben, bis 30 oder jetzt mit der EU 35, dass der Verbrenner abgelöst wird. Das heißt, da wird der Bedarf in den nächsten Jahren kräftig steigen. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt dafür sorgen müssen, dass diese Ziele nicht am Angebot scheitern.
1: Ist das Problem schon in der Breite so bewusst oder haben Sie den Eindruck, dass es in der Debatte auch ein bisschen hinten runtergefallen?
2: Ich glaube, es kommt langsam. Also man sieht es eben jetzt auch, was auf der Energieseite, was es bedeuten kann, wenn plötzlich Engpässe drohen, was für Verwerfungen da drohen. Und das ist man jetzt eben von anderer Seite eben durch den Krieg in der Ukraine, durch die Sanktionen gegen Russland, durch die Versorgungsunsicherheit, die da äh, stattgefunden hat. Also da ist man sich plötzlich bewusst geworden, wie schnell und dramatisch plötzlich Preisausschläge stattfinden können, wenn ein Mangel da ist. Und wir sprechen da nicht über 10, 20 Prozent, schauen sich den Gaspreis an, der sich eben veracht, verneunfacht hat, teilweise auch in der, in der Spitze, was dann auch einen erheblichen Schaden, neben nicht nur für die Wirtschaft, sondern eben auch sozialen Schaden auslöst, weil es natürlich gerade auch die ärmeren Schichten sind, die dann unter solchen Situationen besonders stark zu leiden haben. Und deshalb ist es wichtig, dass da jetzt die Projekte angestoßen wird. Ich denke, die Diskussion geht in die richtige Richtung. Aber nichtsdestotrotz äh, rechnen wir trotzdem damit, dass die Chancen sehr gut stehen, dass wir tatsächlich auch, was die Rohstoffpreise betrifft und den Rohstoffbedarf betrifft, tatsächlich auf einen neuen Superzyklus zusteuern. Gerade auch für die Transformation relevanten Rohstoffen. Und das ist natürlich eben etwas, was gerade dann auch natürlich auch für die die Kapitalanleger äh, interessant wird weil sie da eben dann auch sich engagieren können, auch mit davon profitieren können von dieser Entwicklung.
1: Können am Ende des Tages Bergbauunternehmen zu den Gewinnern der grünen Transformation zählen?
2: In gewisser Maßen ja. Ja, Also sie werden benötigt. Nicht alle. Es gibt natürlich auch Rohstoffe, die jetzt weniger stark äh, profitieren. Eisenerz ist beispielsweise äh, ein, ein Thema, was andere Themen hat, beispielsweise längerfristig. Und und das sind manchmal auch überlappende Effekte, was manchmal das Gesamtbild etwas verschwimmen lässt. Zum Beispiel aktuell haben wir ja eine Wirtschaft, die sich abkühlt. Wir haben aktuell in China die Schwierigkeiten auch mit Zero Covid und auch die Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt. Das hat natürlich auch jetzt erstmal, als China als größter Rohstoffnachfrage ähm, der Welt, hat natürlich auch erstmal einen Impact, einen kurzfristigen Impact auf den auf den Rohstoffmarkt. Und natürlich, wenn da in China die Baubranche Schwierigkeiten hat und ähm, der Immobilienmarkt so schwach wird dann bedeutet das halt einfach, dass weniger Zement gebraucht wird, dass weniger Stahl und damit auch weniger Eisenerz gebraucht wird. Und das sind dann eben Bereiche, die jetzt erstmal in den nächsten Jahren erheblichen auch strukturellen Gegenwind haben werden. Aber auf der anderen Seite, und da sind wir auch wieder beispielsweise bei China, hat China trotz der Schwierigkeiten jetzt im Bausektor trotzdem ein weiteres wichtiges Thema, und das wurde jetzt auch nochmal bestätigt von der Führung, dass auch China weiterhin den Schub in die Nachhaltigkeit vorantreiben will. Also das ist ein Industrie und ein Zweig, der weiterhin als Schlüsselindustrie gesehen wird und auch die Maßnahmen mit Elektrifizierung des Verkehrs. Also man sieht auch die Absatz, Zahlen für Elektrofahrzeuge aus China haben ja nach oben überrascht. Also während dann teilweise in den USA und in anderen Ländern man immer etwas weniger begeistert ist über die Absatzzahlen, geht das in China in die die andere Richtung.
1: Das heißt, da ist auch noch ein Markt, der nachfragen wird, diese Rohstoffe, der noch gar nicht da ist im Moment.
2: Ja, ja. Und der mit dazu beiträgt eben, dass es dann ein enormes Wachstum gibt, dass man darf jetzt Nicht vergessen, die Elektrofahrzeuge, gerade auch wenn man jetzt ein Net-Zero-Ziel verfolgt, der Absatz kann sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren versiebenfachen von dem, was momentan jährlich verkauft wird. Und wenn man dann auch berücksichtigt, dass eben jedes Elektrofahrzeug viel rohstoffintensiver ist als ein klassischer Verbrenner, nämlich auch teilweise mit dem Faktor 6, dann bekommt man plötzlich dann einen enormen Anstieg und China spielt dann eine eine ganz wichtige Rolle. Aber man sieht eben, es ist nicht äh, auf breiter Basis, dass jetzt überall alle Rohstoffe gleich viel mehr nachgefragt werden. Aber es wird in einigen Bereichen einen nicht unerheblichen Boom dann auch geben. Und es drohen durchaus auch gewisse Engpässe, wenn wir nach vorne schauen. Also durchaus gefährdete äh, Rohstoffe, wo es Engpässe geben kann. Es kann im Kupfer, in Nickel oder eben auch Graphit kann es zu Engpässen kommen oder auch selbst Lithium ist eben etwas, wo man jetzt erst mit der weiteren Förderung, breiteren Förderung beginnt. Also da kann es zu Engpässe und dann eben entsprechend zu, zu Preiseffekten kommen und ja, davon profitieren dann aber auf der anderen Seite natürlich auch die, die Minenunternehmen, wenn entsprechend nicht nur das Volumen steigt, sondern eben auch der Preis
1: wir sehen also, es hängt alles dann doch enger miteinander zusammen, als man meint. Schwarz und weiß. Wäre schön, wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht. Ja. Vielen Dank, Herr Galler, dass Sie uns heute ein bisschen durch die Grauschattierungen geführt haben und mal ein bisschen den Fokus gelenkt haben auf dieses Thema, was, ja, wie Sie sagten, gleichzeitig Teil der Lösung, aber auch noch Teil des Problems ist. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
2: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. <Musik>
1: Und für den Blick auf einige weitere Daten und Fakten aus der Branche ist unser Chefredakteur Detlef Fechner bei mir. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, lass uns mal einen Blick werfen auf die Versicherungsbranche. Die ist seit Anfang August dazu verpflichtet, ihre Kunden zu Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Man kennt Ähnliches ja aus dem Vertrieb in den Banken für Geldanlagen. Und die Beratungsgesellschaft EY hat sich mit dem Softwareunternehmen Bau, das auf Vertriebsprozesse spezialisiert ist, mal die Gesprächsqualität näher angeschaut. Das geschah über ein sogenanntes Mystery Shopping. Was müssen wir uns darunter denn vorstellen?
0: Ja, also die Tester haben im Rahmen der Studie 85 Beratungsgespräche geführt, telefonisch oder online. Und diese Gespräche dauerten jeweils 50 Minuten ungefähr. Und die Vermittler gehörten zu insgesamt 13 Versicherungen. Getestet wurde jetzt. Inwieweit die Vermittler die ESG-Beratung in diese Gespräche aufnehmen?
1: Und wie gut haben die Vertriebler dabei abgeschnitten?
0: Ja, leider nicht sonderlich gut. Also in 95 Prozent der Gespräche wurde den Testern zufolge der Wissensstand des Kunden zum Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht abgefragt. Der Berater hat also überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, welches Wissen er bei seinem Kunden voraussetzen konnte. Und trotz der seit August geltenden neuen Regelungen haben 78 Prozent der Vermittler ihre Kundinnen und Kunden gar nicht zu den Nachhaltigkeitspräferenzen befragt. Auch die Unterlagen, die nach dem Beratungsgespräch übersendet wurden, haben sich die Tester angeschaut und dabei fehlten in 65 Prozent dieser Unterlagen Informationen zu nachhaltigen Produkten.
1: Jetzt ist ja die Frage nach den Nachhaltigkeitspräferenzen an sich verpflichtend. Wie erklären sich die Tester denn, dass so viele im Vertrieb gegen diese Vorgaben jetzt verstoßen haben?
0: Also sie glauben nicht, dass ein Großteil der Branche vorsätzlich gegen geltende Vorgaben verstößt. Ein Knackpunkt könnte vielmehr aus Sicht der Tester sein, dass mancher Anbieter keine ESG-konformen Produkte zu vertreiben hat. Dann hängt der Vermittler natürlich irgendwie in der Luft. Und häufig sind nach Einschätzung der Testkunden obwohl auch die Kenntnisse der Vertriebler noch nicht gut genug, um wirklich zum Thema Nachhaltigkeit beraten zu können. Es fehlt noch an Unterstützung, etwa durch klare Leitfäden.
1: Lass uns mal noch auf ein paar neue Zahlen aus der Geldanlage schauen. Das Chief Investment Office der Deutschen Bank hat die Ergebnisse einer Kundenbefragung vorgelegt, bei der mehr als 900 Kunden aus dem Privat- und Geschäftskundenbereich weltweit zu ESG-Aspekten befragt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Anleger den Klimawandel als wichtigsten Faktor für ihre Anlageentscheidung ansieht. 53 Prozent waren es und in der vorhergegangenen Befragung erst 47 Prozent.
0: Ja, und auch ein anderer Aspekt zeigt, dass die Aufmerksamkeit für das Thema steigt, nämlich 78 Prozent der Privat- und Geschäftskunden haben angegeben, wegen der negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Weltwirtschaft besorgt zu sein, Im Vorjahr waren es erst 74 Prozent und für Anlagen mit höherem ESG-Rating würden einige Kunden der Umfrage zufolge sogar auf Rendite verzichten.
1: Das ist ja eine bemerkenswerte Aussage. Lässt sich auch grob quantifizieren, wie groß der Verzicht ausfallen dürfte?
0: Also die Deutsche Bank hat in der Umfrage zwei Optionen genannt. Zur Wahl stand ein Unternehmen mit einem sehr guten ESG-Rating von AAA das eine jährliche Rendite von 4% bringt. Und die Alternative war ein Unternehmen mit einem sehr schlechten ESG-Rating, nämlich CCC, das dafür aber eine deutlich höhere Rendite von 8% erzielt. Und immerhin vier von zehn Umfrageteilnehmern würden das Unternehmen mit dem besseren ESG-Rating und der niedrigeren Rendite vorziehen. Zumindest sagen Sie das jetzt in der Umfrage.
1: Jetzt ist ja eine häufige Anmerkung im Zuge von ESG-Aspekten, dass das E, also der Umweltaspekt, besonders stark im Fokus steht. Deutlich stärker als die Bereiche Soziales und Governance. Wie sehen das denn die Anleger in der aktuellen Studie?
0: Also dieses Bild zeigt sich auch in der aktuellen Befragung. 50 Prozent der Anlegerinnen und Anleger sehen Umweltaspekte als wichtigste Säule bei ESG-Investitionen an. Das ist sogar nochmal eine kleine Zunahme von vier Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Den Punkt Governance, also gute Unternehmensführung, setzen 28 Prozent an die Spitze. Und die sozialen Aspekte, also das S in ESG, sehen dagegen nur 23 Prozent als wichtigste Säule bei ESG-Investitionen an. Das ist gegenüber dem Vorjahr sogar ein leichter Rückgang.
1: Neue Zahlen gibt es auch aus der Automotive-Branche. Die hat sich Roland Berger genauer angeschaut und 60 mittelständische Zulieferer in deutschsprachigen Raum befragt. Eine These der Autoren war ja, dass die Automotive-Branche länger als andere Sektoren mit ISG-Themen gefremdelt hat. Nicht zuletzt unter dem Druck der jüngsten Krisen, hat aber das Thema offenbar jetzt an Dringlichkeit gewonnen.
0: Ja, so sieht es aus. Für fast 70% Prozent der Unternehmen hat ISG inzwischen hohe oder sehr hohe Priorität. Allerdings gibt es im Bereich Wissen noch große Unterschiede. Gut die Hälfte attestiert sich selbst gute Kenntnisse darüber, wie das Unternehmen ESG-konform aufzustellen wäre. Jeder Zehnte attestiert sich sogar sehr gute Kenntnisse. Fast zwei Drittel haben also recht klare Vorstellungen. Aber beim Rest, da gibt es noch erhebliche Lücken. Knapp 30 Prozent sagen lediglich, das Thema sei ihnen bekannt Und sieben Prozent räumen sogar ein, dass sie keine tiefergehenden Kenntnisse haben.
1: Gibt es denn auch messbare Fortschritte, wenn es jetzt an die Umsetzung von ESG-Konformität geht?
0: Ja, die gibt es in der Tat. Die Autoren sehen beispielsweise große Fortschritte im Bereich der Transportdekarbonisierung. Hier arbeiten bereits drei Viertel der Befragten an Maßnahmen, um umweltverträglicher zu werden und haben diese bereits umgesetzt oder planen eine konkrete Umsetzung in den kommenden zwei Jahren. Im sozialen Bereich dominieren zwei Themen. Jeweils 87 Prozent der Unternehmen geben an, Projekte zur Förderung von Diversität und zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards in der Lieferkette umzusetzen bzw. sie zu planen. Und im Feld Governance setzen rund neun von zehn Befragten auf Aktivitäten wie ESG-Reportings oder eine Lieferantenauswahl nach ESG-Kriterien.
1: Jetzt machen die Unternehmen das ja vermutlich nicht ganz uneigennützig. Da dürfte ja sicherlich auch etwas Druck der OEMs dabei sein, oder?
0: Ja, also das spielt in der Tat eine Rolle. Viele große Automobilhersteller formulieren in ihren Ausschreibungen inzwischen sehr klar, welche Erwartungen sie mit Blick auf ESG-Standards haben. Also häufig wird etwa ein Ausweis des CO2-Fußabdrucks verlangt oder der Nachweis von Emissionszielen Die Zulieferer müssen also bestimmte Anforderungen erfüllen, sonst kommen sie bei Ausschreibungen nicht zum Zuge. Und fast die Hälfte der Unternehmen gibt in der Befragung deshalb auch an, dass die ESG-Maßnahmen in erster Linie verhindern sollen, dass sie langfristig Wettbewerbsnachteile erleiden.
1: Soweit der Blick auf die News in dieser Woche. Vielen Dank, dass du dafür bei mir warst, Detlef.
0: Ja, vielen Dank, Sabine.
1: Ich darf Sie zum Abschluss der heutigen Episode noch auf einige Termine in den kommenden Tagen hinweisen. Am 21. November findet bei unserer Schwester WM-Seminare der 18. Immobilientag statt mit dem Thema Real Estate und ESG. Am 22. November gibt es dann das Online-Seminar Impact, Risiko und Rendite. Das Thema lautet Next Generation Investments – Fokus S in ESG. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder und wenn Sie mögen auch immer am Freitag in unserer Wochenvorschau 7-Tage-Märkte. Machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.